0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Bourse au Focus, le magazine des offres et services proposés par Boursorama Banque. Et nous sommes ensemble aujourd'hui pour faire le point trimestriel de la gestion pilotée Edmond de Rothschild Asset Management de votre contrat d'assurance vie Vie. Et j'ai le plaisir de retrouver sur le plateau, vous le connaissez bien désormais, Olivier Quinty, gérant allocataire chez Edmond de Rothschild Asset Management. Bonjour Olivier. Bonjour Laurent. Alors... On a eu pas mal le loisir Olivier, de commenter ce qui s'était passé au premier semestre. L'idée, c'est pas forcément d'y revenir euh, en détail, même si je pense qu'il y aura quand même des choses à évoquer, mais plutôt de faire le point sur l'environnement actuel au moment où on se parle et voir surtout ce à quoi il va falloir s'attendre pour ce second semestre. Après, une première partie de l'année qui nous a laissé, on va le dire, un peu le souffle court quand même. Hein.
1: Oui, je suis désolé, la photo n'est pas très très rose. <rire> mais euh, il faut se rappeler que... Après ces plans de relance massifs hein, des banques centrales, des États pour euh, soutenir les économies après le Covid, et maintenant, on, on est en train de vivre un, un ralentissement donc, euh, aux États-Unis, euh, dans les émergents qui sont touchés aussi par la montée du prix des, des, des matières premières. La Chine, elle-même, avec sa politique zéro Covid et, et ses reconfinements. Euh, et puis l'Europe, alors nous, c'est la double peine, hein, oui. puisqu'on a l'inflation à portée des États-Unis et en même temps euh, la guerre en Ukraine. Oui. Euh, donc, euh, voilà, on, on est en train de... De, 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 digérer, de, de digérer tout ça donc une croissance qui ralentit ce, ce sur quoi j'aimerais venir c'est le point de bascule qu'on a vu dans le dernier trimestre 2021 mm
0: -hmm.
1: dans un premier temps euh, on a vu une forte baisse des valorisations hein, donc euh, les, les cours ont fortement chuté dans un premier temps euh, sur les perspectives de à la fois resserrement monétaire des banques centrales mm -hmm. et, et, et de retrait de liquidités et ensuite on a enchaîné la guerre en Ukraine et même des tensions salariales aux états unis oui. donc on a quand on regarde les chiffres d'inflation, euh, le, le, le CPI, donc vraiment qui intègre l'énergie et l'alimentation, on va parler de vraie vie pour, pour ce qui oui. nous touche tous. Parce que la Fed euh, est plutôt basé sur le PCEL. Voilà, sur le, les prix-coeurs oui. pour lesquels on enlève l'énergie et, et l'alimentation. Donc euh, soyons plutôt général et oui. gardons les éléments certes volatiles de l'inflation, mais on voit bien qu'on ça, ça, est monté, on est à quasiment on est à 9,1 aux états unis oui. Donc c'est un environnement de resserrement des conditions financières qui a été très négatif pour les marchés d'actions. Conditions financières dans lesquelles on intègre certes les remontées de taux d'intérêt, mais ça intègre des tensions ponctuellement sur les marchés monétaires, mais aussi la volatilité sur les actions et le niveau des indices actions, parce que là on parle bien d'effet de richesse. Donc toutes ces conditions financières, ce sont... Resserré, de façon très généralisée, Alors surtout aux états unis c'est là où ça a été le, 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 le plus impactant. Et donc la conséquence sur les marchés, c'est finalement les prix ont baissé euh, très vite, et d'ailleurs ont baissé plus vite que les, les perspectives de, de croissance bénéficiaire.
0: Bon, et on se parle d'ailleurs, on enregistre ce, ce Bourse Focus au lendemain de la décision de la Fed, hein, qui a poursuivi son augmentation des taux avec une nouvelle augmentation de 75 points de base. On, en rend, on enregistre aussi, on est fin juillet, il y a pas mal de résultats semestriels qui viennent de tomber... On a l'impression, Olivier, que les entreprises restent plutôt optimistes malgré tout sur leur perspective 2022. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a un petit peu de trompe-l'œil là-dedans
1: Alors, il y a des choses qui se passent sous la surface, comme ouais. on dit. La première chose, quand je parlais de baisse des valorisations, euh, quand on regarde sur euh, euh, le marché américain, par exemple, on revient sur la médiane à 10 ans. Donc, c'est quand même une, une baisse de l'ordre de 20% hein, au pire moment du mois de juin. Euh, L'Europe et la Chine, si on regarde bien, ce qu'on peut voir, c'est on est revenu quasiment au niveau de valorisation du Covid. Donc, on a quand même une correction. Encore une fois, les prix sont allés beaucoup plus vite que les bénéfices qui jusque-là n'avaient quasiment pas été revus. Ouais. Donc, on est effectivement en période de publication. Et quand je dis qu'il faut regarder sous la surface, c'est que on était jusqu'à encore une... Vraiment le début de la période de publication, par exemple aux États-Unis, sur des perspectives de croissance de l'ordre de 9%, ce qui nous paraissait un peu élevé, ouais. compte tenu de l'environnement de taux, des pincements sur les marges qu'on peut attendre euh, avec le prix des matières premières qui monte, les salaires effectivement qui ouais. montent également. Ouais. Alors, on serait plutôt maintenant sur 7 euh, en atterrissage, fin de période de publication. Mais si on enlève le secteur de l'énergie, on est déjà en révision négative. On, on serait entre moins 3 et moins 4% Toujours sur les perspectives hein, aux états unis oui. Mais on a le même phénomène en Europe. On est autour de moins 3 en Europe si on enlève, encore une fois, les secteurs qui sont les plus contributeurs à cette période de publication. Alors, ce qu'on veut nous euh, dire ensuite, c'est que les trois points principaux pour nous, euh, qu'il faut regarder, ça va être les guidance, donc les perspectives que mmh. vont donner les sociétés, les, les marges ouais. et les effets de change. Parce que ça, c'est ça qui va vraiment toucher cette période de publication. Les guidance, on est un peu rassuré, par exemple dans le secteur de la tech aux états unis mmh. où on, on parle enfin d'un peu de contrôle des coûts euh, et de rester restaurer la profitabilité, ce qui est plutôt assez nouveau <rire> euh, et, et ce qui est plutôt d'ailleurs jugé assez positif. Ouais. Regardez même une Google euh, qui publie des bénéfices en baisse. D'abord ils sont moins pires qu'attendus. Mmh. Euh, le marché de la publicité tient bien. Mmh. Euh, et, et, et quand on entend Apple, Google qui sont dans cette dans cette motivation là de, de restaurer la profitabilité, en fait les cours montent ouais. malgré tout alors que les bénéfices. C'est bien accueilli. Sont le message baisse. est bien accueilli. Donc ouais. voilà, les guidance sont plutôt bien accueillis. Quand on regarde les marges, on est sur des marges de haut cycle. Euh, on est à 10% en Europe, on est encore à 13% aux États-Unis, on est, on est très très haut. On les voit commencer à s'infléchir, mais on est encore loin. De, de, de couper les marges en deux enfin, on en est très 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 loin euh, donc ça, ça va être quelque chose sur lequel on va être euh, évidemment euh, extrêmement attentif hein. parce que des secteurs comme la chimie, comme le, euh, même la consommation de base avec l'alimentation euh, euh, on voit bien qu'ils vont être touchés par la montée du prix des, des, des matières premières mais aussi du transport mmh. donc il va falloir voir dans quelle mesure les sociétés sont capables de maintenir ou en tout cas passer ce petit repli sur les marges et donc il faudra regarder un petit peu en avant et puis Petit point aussi sur les effets de change. Mm. On l'a vu dans les résultats, par exemple, de Microsoft ou Nike. Mm. Quand vous rapatriez aux États-Unis euh, des chiffres d'affaires faits hors à les des États-Unis, ouais. avec un dollar qui est monté très fort, bah, en valeur, votre, votre chiffre d'affaires, optiquement, il, il, est plus, il peut effectivement être impacté. Ouais. Mais ce qu'il faut regarder, c'est les composantes. Par exemple, chez Microsoft, il y a 70% du chiffre d'affaires qui est totalement euh, récurrent et qui est totalement insensible à une récession éventuelle. Donc, tous ces éléments-là, ce qu'on veut dire, c'est que malgré tout, même si euh, la période de publication est bien prise par le oui. marché, que ce soit les guidance ou même les révisions mm -hmm. de, de, de bénéfices, ce qu'on veut dire par là, c'est que euh, les perspectives de croissance de bénéfices dans ce genre de cycle, ce n'est pas le meilleur marqueur pour essayer de trouver les nouvelles tendances de marché. Euh, on va regarder les chiffres d'affaires, on va regarder la génération de cash flow et la capacité des sociétés à contrôler les coûts pour essayer soit de maintenir, soit de passer un pincement sur les marges qui peut très bien être que temporaire en fait.
0: Bon, on a brossé là l'environnement macro-micro-économique. Il est temps de s'intéresser à votre métier un petit peu quand même, Olivier, euh, de, de, de gérant locataire. Euh, durant cette première partie de l'année, on a une correction simultanée. C'était bien simple hein, sur les marchés actions et obligations, ce qui finalement, euh, et si je parle là aussi des, des, des mandats à ma vie, a pu affecter euh, les euh, profils même les plus défensifs. Comment vous allez euh, repositionner les portefeuilles Et on va justement commencer avec cette poche obligataire.
1: Oui, parce que c'est là, après tout, finalement, euh, c'est très juste c est, c est, euh, cette corrélation, c'est-à-dire avoir finalement des marchés obligataires qui baissent ça. non seulement à la même vitesse, quasiment de même ampleur mmh. euh, euh, que, que des marchés d'actions, ce qui est assez contre-intuitif. On a vécu pendant 40 ans euh, la baisse des taux mmh. et on avait cet effet valeur-refuge, c'est-à-dire que quand les actions commençaient à être un peu secouées, on se rapatriait vers la sécurité de la signature ouais. notamment des États, euh, et, et on, on essayait de se protéger euh, dans, dans ce genre de choses. Euh, cette fois-ci... Ça n'a ça pas marché. Alors, ça n'a pas marché et, et sans doute que ça ne fonctionnera plus. C'est-à-dire ouais. que cette courroie de transmission, aujourd'hui, elle est un peu obsolète. Alors, on avait déjà préparé, euh, je ne dirais pas qu'on pensait que le mouvement allait être aussi violent, mais mm -hmm. les portefeuilles obligataires, la partie obligataire des portefeuilles, avait déjà été majoritairement tournée vers ce qu'on appelle des fonds flexibles, qui ont la capacité justement de, de gérer à la fois la duration des obligations, donc essayer de se protéger quand les taux remontent, ou être relativement faiblement investi sur les obligations d'entreprise il euh, y a un support, par exemple, qui est positif depuis le début de l'année au moment où on se parle. Donc, alors que les obligations, quand on prend un indice euh, un indice global qui intègre à la fois des obligations d'État et des obligations d'entreprise, euh, on, on est passé par moins 11 ouais. à un certain ouais. moment. Je parle d'un indice. Ouais, Ce n'est euh, pas neutre quand on essaie de construire un portefeuille typiquement défensif. Ouais. Euh, Puisqu'on va avoir quasiment les deux tiers en moyenne, allez, euh, un peu plus des deux tiers en, en, en moyenne de, du portefeuille qui vont être tournés vers les investissements obligataires. Donc majoritairement, encore une fois, on avait construit des portefeuilles pour essayer de, de protéger un peu dans cette période qu'on voyait arriver de remontée des taux d'intérêt et de ralentissement de la liquidité des banques centrales. Maintenant qu'on a passé ce, 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 ce point de bascule, euh, ce nouveau point de bascule, puisque le premier, comme je disais, c'était fin, fin 2021. Mmh. Aujourd'hui, on a le sentiment, nous, d'être à un nouveau point de bascule. C'est-à-dire que, euh, et on le voit euh, là, là aussi dans le dernier discours de, de la réserve fédérale, euh, le but, c'était de restaurer la crédibilité, ouais. de ralentir les anticipations d'inflation. Le, ce qu'on regarde, le 5 ans dans 5 ans, cest l'inflation mmh. à 5 ans dans 5 ans, euh, aujourd'hui, qui, qui avait euh, explosé jusqu'à 4 et est revenu à 2,5, ouais. c'est-à-dire le taux des fonds fédéraux, finalement, euh, hier soir. Ouais. Donc, euh, on a une réserve fédérale, en tout cas, qui a restauré une partie de sa crédibilité. Et on, et on, donc, a senti on peut senti, elle,
0: moins offensif dans le discours, peut-être que les fois précédentes, oui.
1: Il reste dépendant ouais. des, des données qui vont sortir. Mmh. Euh, ils n'ont pas du tout exclu de continuer mmh. le, le mouvement de hausse des taux. Mais en tout cas, ça sera clairement dépendant des dernières données qui sortiront. Mmh. Est-ce que ou non, on va commencer à parler de récession ou non mmh. Alors, récession, euh, quand on entend ce mot, et récession technique, ouais. euh, la qualification d'une récession, il faut qu'on ait vraiment une baisse forte de la demande. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Technique, on dit, c'est deux trimestres de croissance négative Absolument. Consécutif. Ce qui peut arriver, ouais. pour autant. Dans une vraie récession, on a un ralentissement de la demande, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La demande est très forte. On n'arrive même pas à la fournir quand on le voit, le secteur automobile, par exemple, ou les moteurs d'avion. Donc, euh, on parle bien d'une récession technique parce qu'on pense que ça va être assez transitoire euh, parce que les carnets de commande des sociétés sont toujours pleins. Le consommateur, le consommateur américain pardon, consomme, mmh. donc tant que, malgré la baisse de confiance, les, les ventes au détail continuent de, de progresser. Donc, tant qu'on est dans cet environnement-là, euh, on, on va devenir un peu plus positif, un peu plus constructif, oui. même sur la partie obligataire, et cette fois, on va se réintéresser à des segments euh, comme les obligations d'entreprise mmh. qui ont subi de plein fouet le tarissement de la liquidité. Euh, on a vu les primes de risque exploser sur ce segment-là. Euh, en, en clair, les gens ont vendu. Voilà, c'est okay. Euh, avant de savoir si les sociétés allaient être solvables, on, on vend euh, pour récupérer du cash. Cela dit, on atteint aujourd'hui sur ce segment obligataire, en Europe par exemple, des niveaux de rendement qui sont exactement ceux qu'on avait au moment de la grande crise financière 2008. Oui,
0: alors qu'on n'est pas dans, dans cette situation, il faut le rappeler.
1: Alors on est à des taux de défaut, donc le, le, le défaut c'est quand une société ne rembourse pas sa mmh. dette, qui sont de 2%, certes ils peuvent monter à 4 ou 5, mais quoi qu'il arrive, en étant sélectif cette fois-ci, euh, donc on, va, on, on peut effectivement euh, retourner sur ce segment en tout cas c'est ce qu'on va sans doute recommander dans les, dans les semaines qui viennent donc rester encore une fois majoritairement sur des, des fonds qui vont gérer la flexibilité mmh. mais aussi commencer à revenir sur des segments qui vont apporter du rendement et, et qu'on va, qu va aller euh, comment dire, euh, réintégrer
0: à des prix euh, qui sont des prix à la casse voilà. euh, si on passe aux actions maintenant euh, question que doivent se poser pas mal d'investisseurs, de gens qui nous regardent où est-ce qu'il en est aujourd'hui le marché action est-ce qu'il est bien valorisé valorisé raisonnablement ou est-ce que là aussi finalement il y a un bon point d'entrée voire même peut-être aussi des prix à la casse?
1: Alors c'est sûr que comme on le disait tout à l'heure on est revenu sur les États-Unis sur la médiane de mmh. 10 ans donc ça paraît euh, c'est comme si on avait effacé 10 ans de progression des bénéfices donc euh, ça paraît un peu excessif mmh. pour autant euh, C'est un moment aussi où on voit, comme on le disait, des périodes de publication qui sont un petit peu en demi-teinte. Donc on va essayer de se projeter, comme toujours, mmh. euh, et, et on voit bien que malgré cette, comme on le disait, malgré cette période de publication qui est quand même en demi-teinte, mais certes, mais finalement assez positive, euh, les marchés montent. Mmh. Euh, et on a eu un point de bascule, comme on le disait, vers la fin du mois de juin. Euh, et on voit effectivement les cotations reprendre oui. euh, tranquillement, il n'y a pas des volumes énormes, pour autant... Euh, ces niveaux de valorisation sont sans doute un peu excessifs. D'accord. Euh, quand on regarde là aussi sur des données historiques, on est revenu en termes de valorisation sur des niveaux qui euh, montreraient un indicateur PMI avancé, donc de, de, industriel, mm -hmm. en, en zone de contraction assez forte. Donc on pense qu'on est peut-être allé un petit peu loin aussi euh, sur la correction des prix. Donc les prix ont baissé plus vite que les, les bénéfices. On ajuste un peu les bénéfices, mais les prix, même s'ils se reprennent un peu, on ne sera pour autant pas surévalué
0: Donc un marché-action, finalement valorisé de façon intéressante, de ce que j'entends, de ce que vous me dites. Hein, pour, sur lequel pour... on peut devenir voilà. à nouveau plus constructif. Sur lequel on peut devenir à nouveau plus constructif. Euh, on a eu l'occasion de parler plusieurs fois, Olivier, de l'intérêt des thématiques, la transition énergétique, la numérisation de l'économie, sur la partie notamment action. Est-ce que ça, ça conserve tout son intérêt pour vous au moment où on se parle
1: Ah oui, c'est depuis 2018 ouais. que ce, ce pas a été franchi d'augmenter assez fortement les, le poids des, des fonds euh, dits thématiques. Mmh. Euh, juste pour savoir de quoi on parle, c'est que plutôt que d'aller chercher des fonds directionnels sur les états unis ou l'Europe, ce qu'on mmh. a aussi, mais mmh. on va compléter nos poches actions euh, avec des fonds thématiques Alors, euh, qui correspondent à la fois à nos convictions et aussi sur le plan économique, sur des segments qui nous paraissent porteurs. Donc aujourd'hui, majoritairement... Les poches thématiques sont construites autour de fonds d'infrastructures vertes, d'énergie euh, renouvelable, mmh. de transition énergétique. Et aussi, on a en diversification, par exemple, un fonds comme, euh, un, qui joue la thématique du big data. D'accord. Donc, euh, le but de ces thématiques, c'est euh, de voir comment elles vont s'assembler à la fois entre elles, pour leur qualité propre, mais ce qui nous intéresse, c'est l'assemblage. On fait pas de l'empilage, on mmh. fait de l'assemblage. Mmh. Et donc, on va à chaque fois s'assurer que ces thématiques... Une fois qu'on les a assemblés avec nos fonds, qui sont des fonds euh, la plupart du temps euh, régionaux et assez directionnels, euh, eh bien, comment elles vont s'assembler en termes géographiques, en termes de style Est-ce qu'on aura plus de croissance que de value euh, Parce que ça aussi, évidemment, sous la surface, c'est aussi ce qui peut faire la performance euh, à certains moments. Pourquoi on a majoritairement des fonds qui sont sur la transition énergétique ou les infrastructures vertes Là, je très rapidement, c'est qu'on va viser les trois ressources qui vont capter quasiment la moitié des investissements d'ici 2030. Quand on prend, le, le ne serait-ce que le plan européen de Repower EU, c'est 210 milliards d'ici 2027 qui vont vers euh, l'efficacité énergétique, euh, la diversification des sources d'énergie mm. euh, ou, ou les énergies renouvelables. Donc, euh, c'est mm. quelque chose qui, euh, qui est un vrai, un vrai mouvement de fonds mm. euh, qu'on souhaite accompagner. Alors, ce sont des fonds qui sont soit Article 8 euh, SFDR, soit qui sont ISR, mm. mais c'est sûr que c'est une véritable conviction. Donc, ensuite, ce sont des fonds globaux. Donc, on a des valeurs américaines, des valeurs émergentes des valeurs européennes et il faut s'assurer que tout ça rentre bien Soit dans notre cohérent, euh, ouais. cohérent avec notre, notre allocation d'actifs euh, en tout cas euh, cible et juste un mot sur je parlais tout à l'heure de la thématique du big data pourquoi parce qu'on a euh, là aussi une conviction c'est que euh, il faut avoir conscience qu'il y a 2,5 trillions de données qui sont mmh. générées tous les jours 90% de ces données ont été monté. créées <rire> il y a à peine deux ans ouais. Donc, ce qu'on veut chercher là, ce sont euh, toutes les sociétés qui vont pouvoir transformer leur modèle ou profiter en tout cas de, ce, de, de, de ces données pour faire euh, comment dire, bouger leurs leur, leur, leur bénéfices par action. Enfin, En tout cas, on, on essayer d'en profiter dans le, le train de croissance. Et là, on va toucher tous les secteurs d'activité, pas que la technologie. Ça va toucher l'efficience énergétique aussi, la voiture autonome, la voiture électrique, l'assurance. On va toucher la médecine préventive. Donc, on va toucher aussi des secteurs qui vont bénéficier, qui ne sont pas forcément de la technologie, mais qui vont bénéficier du traitement de, de ces données.
0: Quand j'écoute l'Olivier Quinty entre les lignes, je sens un message un petit peu plus positif sur les obligations, avec encore beaucoup de... Il faut le circonstancier, mais voilà, un petit peu plus positif sur les actions. Et je me souviens de nos échanges précédents, on parlait de neutralité sélective, prudente, constructive. Quel est le mot de la fin, là, pour le gérant locataire que j'ai en face de moi
1: C'est vraiment, c'est ça, c'est un retour vers une, une forme de neutralité constructive. Ah euh, encore une fois, les actifs risqués ont, ont, ont clairement souffert, mm. euh, mais euh, comme je disais, il n'y a, a pas que les valorisations pour la partie, euh, la partie action oui. euh, Quand on regarde l'indice VIX, donc de la volatilité mm. sur le marché américain, entre 24 et 27, c'est un régime qui est un régime finalement extrêmement faible par rapport à une baisse de 20%. Mm. Donc en fait, euh, là aussi, un peu sous la surface, on, on sent que le marché... Est en train de reconstruire tranquillement une, une forme de. avec un peu plus de confiance, euh, après euh, 6-9 mois vraiment, et deux points de bascule ouais. euh, où on a eu cette formidable baisse des valorisations.
0: Bon ben voilà, merci Olivier Quinti pour ces explications toujours très claires. On se retrouvera en fin d'année pour, pour faire le bilan, j'imagine. En attendant, je vous souhaite de très bonnes vacances. Avec plaisir, merci Laurent, merci à tous. Voilà, c'est fini pour ce numéro de Bourse au Focus. À très bientôt